0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr von zu Hause aus dabei seid. Ihr dürft gern, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Smartphone habt mit der e Bibel-App, den ersten Kolosserbrief, den gibt es nicht. Es gibt nur einen, den Kolosserbrief aufschlagen. Das ist im Neuen Testament, hinten bei den Briefen. Kapitel 1, letzte Woche sind wir bis Vers 14 gekommen. Und heute werden wir uns die Verse 15 bis 23 uns anschauen. Aber bevor wir mit dem Text von heute starten, lese ich uns nochmal den Vers vor, mit dem es letzte Woche zu Ende ging. Da schreibt der Paulus in Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Paulus schreibt den Brief hier an eine junge Gemeinde in der Stadt Kolossa oder Kolossee und richtet sich an sie, weil der Epaphras, der Gemeindegründer, Paulus berichtet hat, dass es wohl in der Stadt Menschen gibt, die behaupten, man braucht mehr als Jesus. Und man muss noch ein bisschen tiefer einsteigen, um diese geistliche Dimension zu ergreifen. Und Paulus hat den letzten, oder da wo wir letzte Woche aufgehört, diesen Satz gesagt, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Paulus spricht den Gläubigen, dieser Brief an der Gemeinde gerichtet, Vergebung durch Jesus Christus zu, spricht ihnen Erlösung zu. Und diese nächsten Verse, die wir uns heute anschauen, da kommt Paulus quasi über Jesus ins Schwärmen. Er beschreibt Jesus, was er getan hat, wer er war, wer er ist und wer er sein wird. Und wenn man sich diese Verse anschaut, könnte man fast meinen, Jesus ist die Klebemasse, die diese ganze Welt zusammenhält. Ähm, wird zwar, es gibt zwar andere Materien, die dafür verantwortlich sind, aber wenn wir uns die Verse anschauen, könnte man auch sagen, Jesus Christus ist die Klebemasse des Universums. Die Bibel ist in zwei Testamente geteilt, Altes Testament und Neues Testament. Im Alten Testament warten die Menschen auf den Messias. Sie warten auf Jesus Christus und dann Anfang vom Neuen Testament sind die Evangelien, wir werden hineingenommen, das Leben von Jesus Christus in seine Menschwerdung. Jesus Christus stirbt, auf, äh, besiegt den Tod, ist wieder lebendig, ist auferstanden, haben wir bald Ostern und dann werden noch Briefe geschrieben und seit dem Zeitpunkt blickt die Menschheit zurück auf das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. So ist da Jesus auch das Zentrum der Bibel und Jesus ist auch das Zentrum der Geschichte. Jesus war von Schöpfung bis zur Auferstehung dabei. Wir lesen, dass alles in ihm ist, dass alles durch ihn entstanden ist. Und das sind so Verse, gerade Verse 15 bis 20, die ich jetzt, sage ich mal, schon mal, die ich kenne, aber wenn man da tiefer rein einsteigt, kommt man sehr, oder hoffe ich, dass man sehr ins Staunen kommt. Das sind so Verse, da kann man sagen, ja, die kenne ich, habe ich gelernt. Bekannte Verse von Paulus über Jesus Christus. Aber ich hoffe, dass wir, auch du, wenn du diesen, diese Verse vielleicht kennst, dass du sie nicht sagst, ah, okay, ja, das sind diese bekannten Verse, die hake ich mal ab, sondern dass du dich auch einlässt auf das, was Gottes Geist heute Abend zu uns reden will. Denn ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen, wenn wir das auch begreifen können, wenn wir das glauben, was da steht, sollte das in uns ein Staunen hervorrufen und auch eine Dankbarkeit. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. In Worten von den Menschen, die damals gelebt haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, braucht man noch was anderes, oder nee, braucht man noch mehr außer Jesus, sagt Paulus ganz klar durch diese Verse, Jesus genügt. Und das ist echt mal ein Wunsch, weil ich glaube, wenn wir, wenn du, wenn ich Gottes Wort aufschlage und das lese, und wir dafür bereit sind, auf das zu hören, was Gott durch seinen Geist zu sagen hat, dann macht Gottes Wort was mit uns. Ich glaube, wenn wir freitagsabends hier sind oder wenn man sonntags in Gottesdienst geht oder in andere Jugendgottesdienste geht und dann sagt, ja, war ein schöner Abend, schöne Musik, schöne Gemeinschaft, aber Gottes Wort nicht in dein Herz gesprochen hat, dann haben wir irgendwas verpasst. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir uns dafür bereit machen, dass Gott zu uns durch sein Wort reden will. Diese Gemeinde. Diese junge Gemeinde wurde durch die Botschaft der Gnade verändert. Und das haben wir auch beim letzten Mal gelesen, dass es die gleiche Botschaft ist, die auf der ganzen Welt verkündet wird. Dass es nicht irgendwas Besonderes ist und dass Paulus diese Botschaft überall verkündet hat. Und überall, wo sie verkündet wird und Menschen sie aufnehmen, trägt sie Frucht. Und dieser dieses Thema oder dieses Jesus ist genug oder Jesus genügt, was über diesem Brief steht, das ist echt, echt mein Wunsch auch für uns, wenn wir uns freitags hier treffen, wenn ihr online dabei seid, wenn wir gemeinsam Gottes Wort studieren, dass du, dass ich aufs Neue oder zum ersten Mal verstehen, dass Jesus genügt. Wenn das irgendwann, hoffentlich in deinem Leben Klick gemacht hat oder Klick macht, dann bin ich zufrieden. Wenn wir verstehen, wenn du verstehst, Jesus genügt. Und Paulus offenbart uns hier, in welchen Bereichen er das alles beschreibt, wie Jesus alles ist, was wir brauchen. Es gibt ein Lied von einer Band, die heißt Jeremy Camp, das heißt, give me Jesus. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, aber ich sage mal zwei Zeilen daraus, da singen sing die Menschen, du kannst diese Welt, du kannst diese ganze Welt haben, aber gib mir Jesus. Morgens, wenn ich aufstehe, gib mir Jesus. Und das ist, glaube ich, so, was auch hier steckt, wo Paulus den Leuten sagt: Jesus genügt. Und diesen Text habe ich auch so in zwei Abschnitte eingeteilt. Erst die Verse 15 bis 20, wo diese Beschreibung von Paulus über Jesus und sein, sein Werk ist. Und dann die Verse 21 bis 23, was das dann für die Kolosser und auch für uns bedeutet. Und ich habe der Predigt heute Abend keinen deutschen Titel gegeben, weil ich habe vor ein paar Jahren eine Predigt mir angehört von einem Pastor aus Amerika. Und da hatte der die Predigt genannt Always, Only, Only. Jesus. Und dieser Satz steckt so in meinem Kopf fest, seitdem ich die Predigt gehört habe. Und als ich die Woche so an dem Text saß, habe ich gesagt, ja, always, immer, nur, Jesus. Also kannst du kannst dir gerne noch das auf Deutsch aufschreiben, aber bei mir ist das so ein Ding, das hat sich eingebrannt, das will ich besser verstehen und der Text hilft hoffentlich dabei. Lass uns mal gemeinsam die Verse 15 und 16 anschauen. Also Paulus hat gesagt, durch Jesus Christus seid, sind wir erlöst und unsere Schuld ist vergeben. Vers 14, und dann geht's los. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als Jesus Mensch war und auf dieser Erde unterwegs war und mit seinen Jüngern so durch die Landen gezogen ist und sich mit Menschen unterhalten hat, hat er auch den Menschen gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Oder wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist Gottes Offenbarung. Jesus ist das Bild von, von dem unsichtbaren Gott. Gott wurde sichtbar in der Person von Jesus Christus. Und das habe ich bei den zwei Abenden von Kolosser schon mal gesagt, aber das hatten wir unter anderem auch, als wir uns so diese ersten fünf Bücher Mose angeschaut haben, dass wir einen Gott haben, der sich offenbart, der sich den Menschen offenbart. Und wir sehen auch heute in dem Text, dass Gott sich für uns wünscht, dass wir untadelig vor ihm stehen. Und Gott hat sich, seine größte Offenbarung, die Gott gegeben hat, war in der Person Jesus Christus. Gott offenbart sich auch durch sein Wort, aber er hat sich sichtbar in Jesus Christus offenbart. Und was genau bedeutet jetzt, dass Jesus der Erstgeborene ist, der über der gesamten Schöpfung steht? Wer von euch hat sich da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, also eine Sache vorweg, wenn ihr schon mal mit Menschen zu tun gehabt habt, die Zeugen Jehovas sind, für die ist dieser Vers der Grund, warum Jesus Christus nicht Gott ist. Das, für die ist es der Vers, wo sie sagen, Jesus wurde auch von Gott geschaffen und ist nur Gottes Sohn, aber er ist nicht Gott. Aber dass man nur so am Rande, falls ihr mit so einem Menschen zu tun habt, kommt man relativ schnell, wenn, wenn man mit den Menschen redet und man selbst sagt, dass man Jesus nachfolgt und Christus kommt man sehr schnell an diese Textstelle. Ist jetzt Jesus geschaffen worden, weil er ist der Erstgeborene? Wer von euch ist Erstgeborener, erstgeborenes Kind? Ach, gar nicht so viele, nur drei Stück. Drei Personen, die erstgeboren sind hier im Saal. Aber diese Aussage bedeutet nicht, dass Jesus der Erste ist, der geboren ist. Der Erste, der erschaffen ist. Wenn wir das in der Bibel lesen, heißt das nicht automatisch auch, dass diese Person, die, wie wir es kennen, erstgeborene Person ist. Wir lesen auch gleich, dass durch ihn, durch Jesus, alles geschaffen worden ist. Was wir auch im Vers 16 gelesen haben, durch ihn wurde alles erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also kann ja Jesus eigentlich gar nicht geschaffen worden sein. Und diese Bezeichnung, erstgeborener, bezieht sich nicht unbedingt auf den Zeitpunkt, also die Geburt, sondern bezieht sich auch oder vielmehr auf den Status. Jesus wurde nicht als erster geschaffen, aber es bedeutet quasi, dass Jesus den höchsten Platz hat, mit den meisten Rechten, der erhabenste ist. Erstgeborener in der Schrift ist in der Schrift nicht immer wörtlich zu verstehen. Es bedeutet oft einfach einen geliebten oder besten Sohn. Einen, der vor allen anderen bevorzugt wird und sich durch ein besonderes Vorrecht auszeichnet. So nennt Gott Israel seinen Sohn, seinen Erstgeborenen. Das lesen wir in 2. Mose 4, Vers 22. Also, dass Jesus Erstgeboren genannt wird, bezeichnet nur seine herausragende Stellung. Wie gesagt, hier in Vers 15 ist er der Erstgeborene über die gesamte Schöpfung. In Vers 18 im ersten Kapitel ist er der Erste, der von den Toten auferstand. In Römer 8 lesen wir davon, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein soll. Im Hebräerbrief lesen wir, denn Gott hat ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt gesandt. Jesus hat eine Vorsch äh Vormachtstellung. Er ist der Erhabenste. Offenbarung 19, Vers 16, am Ende der Offenbarung von Johannes, wenn er beschreibt, was so passiert, da beschreibt Johannes Folgendes über diesen Erstgeborenen, über Jesus Christus. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige. Und Herr, über alle Herren. Jesus ist der König über alle Könige. Durch dieses erstgeborene Status bekommt er diesen höchsten Platz. Er ist der besondere, der kostbare Sohn Gottes. Und euch noch mal in diese Lage von den Menschen, die diesen Brief lesen, wo die, diese Gnostiker in der Stadt hatten, die gesagt haben, ihr braucht noch mehr als diese Botschaft, ihr braucht noch eine besondere Offenbarung. Und Paulus sagt diesen Menschen und sagt uns heute Abend jetzt, Jesus ist der Erhabenste. Er steht ganz oben. Und was haben wir hier gelesen in Vers 16? Durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Alles ist durch Jesus geschaffen. Das ganze Universum hat in ihm sein Ziel. Da können jetzt nicht Menschen kommen und sagen, ihr braucht noch mehr. Und Paulus geht ja gar nicht darauf ein und sagt den Leuten damals, jetzt in diesem Brief, hier ihr müsst aufpassen, was die und die sagen, sondern was macht Paulus, um den Glauben der, der Kolosser zu stärken? Er macht Jesus groß. Er zeigt ihnen die Vorherrschaft von Jesus Christus und vertraut darauf, dass diese Offenbarung den Menschen hilft, Wahrheit und Falsches zu unterscheiden. Also, wenn das ganze Universum durch ihn geschaffen wurde und in ihm sein Ziel hat, Bedeutet das ja in der Schlussfolgerung, eigentlich, dass Jesus Christus der Schöpfer ist? Mal ein paar interessante, teilweise lustige Fakten zu unserem Universum, zu unserer Erde. Wenn die Sonne die Größe eines Strandballs hätte und man diesen Strandball auf das Empire State Building in New York setzt, dann wäre im Verhältnis die nächstgelegene Sternengruppe so weit entfernt wie Australien von diesem Ball auf dem Empire State Building. Oder auch, es gibt ja auch ähm, junge Männer unter uns, die vielleicht auch gern schon mal Actionfilme gucken, wo die Kugeln fliegen. Die Erde dreht sich acht, mit der achtfachen Geschwindigkeit einer Kugel um die Sonne. Eigentlich müsste uns ja schwindelig werden, wenn man sich das mal so vorstellt. Und dann noch ein, ein Fakt, den ich vor allem in unserem letzten Jahr relativ interessant fand. Auf einer Fläche von 2,59 Quadratkilometern Land, also unbebautes Land, gibt es mehr Insekten als Menschen auf der Welt. Ich habe da mir so einen Nebensatz gesagt und eins davon ist COVID-19. Nee, aber also es ist unglaublich, was in diesem Universum steckt, wo wir uns gar nicht, was uns gar nicht so vor Augen ist. 2,5 Quadratkilometer, da leben mehr Insekten als Menschen auf der Welt. Ein Ausleger hat gesagt, die Beständigkeit des Universums ruht also weit mehr auf Christus als auf der Schwerkraft. Es ist ein Christus-zentriertes Universum. Alles wurde durch ihn erschaffen, hat in ihm sein Ziel. Und dann in Vers 17 schreibt Paulus, er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Wodurch erhältst du dein Leben? Wodurch bestehst du? Nicht die nächste Prüfung vielleicht, wodurch bestehst du als Mensch? Wodurch besteht diese Erde? Wodurch bestehen Natur, Tiere, alles besteht durch ihn. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das 100% begreifen kann, oder ob man den Punkt haben muss, dass man das glauben muss, was hier über Jesus Christus steht. Es gibt so viele Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, wie die Welt funktioniert. Es gibt physikalische Gesetze. Ich habe eben, wurde in dem Zitat schon die Schwerkraft erwähnt. Und Paulus sagt hier, alles besteht durch ihn. Er war vor, vor allem, vor allem, was geschaffen wurde, war Jesus da. Und er ist der Grund, warum alles besteht. Ihr könnt gerne mal in Kolosser Kapitel 3, könnt ein bisschen nach vorne schlagen in eurer Bibel, die Verse 3 und 4 mal anschauen. Was in der Zukunft auf uns wartet Paulus sagt da in Kapitel 3, denn ihr seid der Welt, dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhaben werdet. Eines Tages kommt Jesus wieder und wird sein rechtmäßiges Erbe antreten und diese neue Erde herstellen. Alles besteht durch ihn. Jesus hält alles zusammen und macht eines Tages alles neu. Und das sagt er den Kolossern, das sagt Paulus uns, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, eines Tages an dieser Herrlichkeit, an, diesem, an dieser neuen Schöpfung teilhaben werden. Und Paulus spannte den Bogen ziemlich groß. Er sagt nicht nur, Jesus ist für euer Leben verantwortlich, sondern Jesus ist verantwortlich für das gesamte Universum. Und dann geht Paulus auf die Gemeinde vor Ort ein und sagt in Vers 18, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Wie funktioniert dein Körper ohne dein Haupt, ohne deinen Kopf? Ich weiß, es gibt ein paar Tiere, die kann man voneinander die Körperteile trennen, das Le lebt trotzdem noch so weiter. Aber wenn wir Menschen keinen Kopf haben, dann sind wir nicht lebensfähig. In unserem Kopf werden viele, laufen viele Nervenstränge zusammen, viele Gedanken werden gesponnen, viele Reflexe werden ausgelöst. Wenn die Sonne zu stark scheint, macht man die Augen zu. Das Haupt, der Kopf, ist wichtig für den Rest des Körpers. Und Jesus ist hier, wird hier beschrieben als das Haupt der Gemeinde. Und der Fokus liegt nicht auf der Gemeinde in Kolossea, auf der, auf der Gemeinde hier in Herborn-Silber, sondern der Fokus liegt darauf, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. In einem anderen Brief an die Epheser, da beschreibt Paulus wie dieser Leib, wie die Gemeinde, da ist der Fokus eher auf der Gemeinde, aber hier geht es darum, dass Jesus Christus im Endeffekt der Chef ist. Dieser Jesus, der Erstgeborene, der Schöpfer, der Messias, der Erlöser und Herr, er ist das Haupt der Gemeinde. Ohne ihn wird die Gemeinde in Kolossee, die Gemeinden Herborn und alle anderen Gemeinden auf dieser Welt nicht bestehen können. Wenn auch für eine Gemeinde nicht Jesus Christus genug ist, das Zentrum ist und das Haupt ist. In dem Zeitalter, in dem wir aktuell leben, Nennt, nennt man Gnadenzeit oder auch Gemeindezeitalter. Das Kreuz ist in der Vergangenheit passiert und in der Zukunft wird Jesus wiederkommen. Und wir leben zwischen dieser Zeit vom Kreuz, von der Auferstehung bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommen wird. Wenn er in ganzer Fülle regieren wird. Und wir leben in dieser Zeit, wo man auf das Kreuz zurückblickt, wo Paulus sagt, wer Jesus Christus ist, was er getan hat. Und wir uns darauf berufen können, dass Jesus, das sehen wir gleich auch noch, am Kreuz das Werk vollbracht hat. Und auf, gleichzeitig auf die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und alles neu machen wird. Und dieses Leben, in dem wir aktuell leben oder in diesem Zeitalter, das ist natürlich voller Spannung. Auf der einen Seite hat Gottes Reich schon angefangen, auf der anderen Seite ist es noch nicht vollständig da. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir sein Wort lesen, ihn besser kennenlernen, dann erhaschen wir ein bisschen mehr von dem, wie es mal in der Zukunft sein wird, wir wünschen uns vielleicht, dass es schon da ist, aber es ist noch nicht da. Jesus geht es weiter, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Es führt im Endeffekt kein Weg an Jesus vorbei. Egal was du hörst, egal was Leute dir sagen, es führt kein Weg an Jesus vorbei. Vers 19, ja Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Was bedeutet das jetzt? Gott hat beschlossen, in der Fülle seines ganzen Wesens in ihm zu wohnen. Auch da geht es wieder darum, in Jesus ist alles, oder ist in Jesus offenbart sich Gott, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Und auch da widerspricht Paulus wieder in dem, dass er Jesus groß macht. Diesen Gnostikern, die gesagt haben, in Jesus, in der Botschaft der Gnade, da ist vielleicht in meinen Worten 80% Fülle und 20% brauchst du noch woanders. Jesus genügt, sagt Paulus. Und dieses Wort, was hier, was hier für wohnen, was da steht, das heißt jetzt nicht nur mal für eine kurze Zeit, sondern etwas Permanentes. Also Jesus war jetzt nicht mal nur für eine kurze Zeit Gott, weil Gott für eine kurze Zeit sich dazu entschieden hat, sein ganzes Wesen in Jesus Christus wohnen zu lassen, sondern Jesus ist Gott für alle Zeit. Und dass Jesus der Erstgeborene ist, dass er über allem steht, dass er im Endeffekt der Schöpfer ist, der schon ewig da war, das Haupt der Gemeinde, der Sieger über den Tod, der Erste in allen Dingen, fasst Paulus in diesem Satz zusammen, dass in Jesus die ganze Fülle von Gottes Wesen ist. Und die Fülle liegt in Jesus, nicht bei uns hier in der Jugend, nicht in unserer Gemeinde, nicht in der Person, nicht in dem riesigen Gebäude, nicht in irgendwelche Ritualen oder anderen Menschen. Es gibt keine Fülle in irgendeinem Programm oder einer Methode, sondern Fülle gibt es nur in Jesus Christus. Schlag mal bitte Apostelgeschichte Kapitel 17 auf. Apostelgeschichte 17 den Vers 28. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, Bestehen wir und sind wir. Jesus ist der Grund für Leben. Jesus ist der Grund, warum wir bestehen, warum wir geschaffen sind. Und Gottes Wunsch ist, dass wir Menschen seinem Sohn ähnlich werden. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, lesen wir auch in Gottes Wort, in der Bibel, werden wir so sein wie Jesus. In ihm hat alles sein Ziel. Jesus ist der Ursprung und Jesus ist auch das Ziel. Und dann in Vers 20, im Endeffekt, das ist der Höhepunkt von diesem ganzen Abschnitt, Schreibt Paulus, und durch ihn ich fange nochmal ab, Vers 19 an, weil das ein zusammenhängender Satz ist. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn, also durch Jesus, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde. Und alles, was im Himmel ist. Also Jesus hat am Anfang in den Versen gelesen, alles geschaffen, alles wurde durch ihn geschaffen. Und Jesus hat auch vollständige Versöhnung gebracht, durch das, was Jesus, was er am Kreuz getan hat. Weil Jesus Christus Gott ist, ist er in der Lage, das zu zu tun, was nie ein Mensch jemals tun könnte, verlorene Sünder mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Als Adam und Eva zum ersten Mal sündigten, erklärten sie Gott den Krieg. Aber Gott hat nicht ihnen den Krieg erklärt. Stattdessen suchte Gott Adam und Eva und er bot eine Bedeckung für ihre Sünden. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast und ob du manchmal denkst, er ist der, der dieses ganze Chaos angefangen hat. Wir Menschen haben, wie das dieser Kommentator ausdrückt, Gott den Krieg erklärt. Schaut mal kurz schon mal da, na, in Vers 21, bevor ich Ihnen was zu sage, da schreibt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Das war die Handlung von uns Menschen und in Vers 20 sehen wir die Handlung von Gott. Und vier Punkte können wir aus diesem Vers entnehmen. Einmal Punkt 1, Versöhnung Wiederherstellung ist ein Werk von Gott. Wir Menschen haben den Krieg erklärt. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Frieden zu empfangen. Es ist nicht so, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und hat einen Teil der Versöhnung getan und hat gesagt, gut, den Rest der Versöhnung, das liegt an euch Menschen, sondern alles hing an Jesus Gott wurde Mensch, hat sich völlig nach uns ausgestreckt und nicht nur gesagt, ich treffe euch auf halber Strecke. Denn wenn wir das Alte Testament durchlesen und sehen, diese ersten Bünde, die Gott mit Menschen geschlossen hat, wo er gesagt hat, ich reiche euch die Hand, das ist mein Teil, das ist euer Teil, was ist da passiert? Meistens, in allen Fällen, haben die Menschen diesen Bund gebrochen und haben versagt. Deswegen ist Versöhnung ein Werk Gottes, wo wir Menschen nichts zu beitragen können. Versöhnung oder Wiederherstellung ist ein Werk, was am Kreuz oder was vollendet wurde. Jesus hat diese Versöhnung geschaffen, weil sein Blut vergossen worden ist. Wir können diesem Werk der Versöhnung, der Wiederherstellung auch nichts hinzufügen. Es ist vollendet. Im Alten Testament wurde jedes Jahr gab es einen Versöhnungstag, ein Priester hat verschiedene Rituale ausgeführt und dann waren die Sünden für ein Jahr zugedeckt. Jedes Jahr musste das wiederholt werden, aber Jesus hat ein für alle Mal sein Blut vergossen. Der dritte Punkt ist der Ort der Versöhnung. Versöhnung geschah am Kreuz. Das Kreuz ist das Herzstück der Botschaft der Gnade. Und auch Paulus das Fokus war, immer wieder die Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, lesen wir in 1. korinther 2, Vers 2. Das war das Ziel von Paulus und das macht er den Menschen hier auch wieder deutlich. Unser König unser Retter hat den Kampf gewonnen. Und das Kreuz ist nicht nur Symbol, was manche Hälsa schmückt oder Rückwände von Gemeinden, sondern das Kreuz ist der Ort, an dem Versöhnung geschah, wo der Tod besiegt wurde, wo Jesus sein Blut vergossen hat. Und wir brauchen diese Kraft des Kreuzes, würde ich es mal nennen. Und diese Versöhnung durch Christus umfasst alle Dinge. Das ist der vierte Punkt, den wir in dem Vers hier lesen. Und durch ihn hat Gott das ganze Universum mit sich versöhnt. Es wird eines Tages eine neue Schöpfung geben. Wir lesen auch im Römerbrief, dass die Schöpfung sie danach sehnt, diesen neuen wiederhergestellten Zustand zu erleben. Jesus genügt, um alles neu zu machen, um alles wiederherzustellen. Und so ist auch niemand außerhalb der Reichweite von dem, was am Kreuz passiert ist. Es ist nicht jeder automatisch gerettet, aber jeder hat die Möglichkeit, sich von Jesus retten zu lassen. Und jetzt macht Paulus diesen Switch den Wechsel von was, wer ist Jesus, was hat er getan, hin zu was bedeutet dieses Werk und dieses Leben von Jesus für das Leben der Menschen. Ich lese nochmal den Vers 21, den wir eben schon mal gelesen haben. Es geht, also Der Rahmen ist ja, dass Gott Versöhnung schenkt und dann schreibt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Ich weiß nicht, ob du selbst deine Vergangenheit so beschreiben würdest, wenn du jetzt Jesus nachfolgst. Dass du sagen würdest, wenn du dich vorstellst, ich habe Jesus kennengelernt, ich bin dankbar, ihm nachzufolgen, ich habe ihm mein Leben gegeben. Früher, ja früher, da war ich Gottes Feind, alles, was ich getan habe, ging gegen ihn, all das Böse war gegen ihn gerichtet. Oder denken wir so, ja gut, damals, war ich schon ganz in Ordnung. Ich war gar nicht so schlecht, aber jetzt bin ich halt noch ein bisschen besser. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Das war der alte Zustand dieser Menschen, dieser Gemeinde. Doch jetzt hat Gott euch mit sich durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, versöhnt. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Dich zu einem Menschen zu machen, der heilig, der abgesondert ist, ohne irgendeinen Makel. Ich weiß nicht, wenn du über dich nachdenkst, wie viel Makel du aufzählen würdest, die du hast. Gottes Wunsch ist, dass wir ohne Makel vor ihn treten können, und dass keine Anklage mehr gegen dich und mich erhoben werden kann. Durch dieses Werk am Kreuz. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft die überall in der Welt verkündet worden ist und, deren Dienst und, und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Was sind die Folgen für Menschen, die Jesus nachfolgen? Sie sind versöhnt, wiederhergestellt, freigesprochen, erlöst, nahe bei Gott. Und Paulus ruft am Ende in diesem Vers hier die Kolosse dazu auf, auch danach zu leben, nach diesem Motto, Jesus ist genug, Jesus genügt. Hört nicht auf die und die Menschen, die sagen, ihr braucht noch die Offenbarung. Jesus genügt. Und auch hier macht er deutlich: Gott trifft uns nicht auf halbem Weg seiner Rettungsmission. Zu sagen, ja, geht schon mal los, wir treffen uns dann unterwegs. Und ich finde es erstaunlich, welchen Wunsch Gott für unser Leben hat, was wir hier in Vers 22 lesen. Gott möchte nicht, dass du schlecht von dir denkst und weiter in Sünde lebst und es gerade so irgendwie hinkriegst, sondern Gott möchte dich zu einem Menschen machen, der in Freiheit lebt, der vorhin kommen kann weil Jesus für ihn gestorben ist und er sich nicht davor fürchten muss, dass Gott irgendeine Anklage heben würde und sagen würde, das und das hast du aber falsch gemacht. Sondern in Christus sind wir erlöst. Ein Ausleger hat gesagt, wenn das Evangelium das endgültige Ausharren der Heiligen lehrt, das endgültige Ausharren der Gläubigen, er hat es gleichzeitig, dass die Gläubigen diejenigen sind, die schließlich ausharren in Christus. Wodurch bestehst du? Was ist deine Hoffnung, dass dein Leben als Jesusnachfolger erfolgreich ist? Ist es deine Disziplin, deine Intelligenz, dein treues Bibellesen, dein treuer Dienst, deines, ich mache eigentlich nichts falsch, Dein, Ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Was ist das Fundament? Was ist die Essenz, warum du denkst, dass dein Leben als Nachfolger von Jesus Christus gelingt? Die Voraussetzung dafür, dass das Leben gelingt, ist, dass wir weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens uns gründen. Das Fundament von unserem Glauben ist Jesus Christus. Und von dieser Hoffnung, dass wir durch Christus, durch Jesus, in ihm erlöst sind, von dieser Hoffnung sollen wir uns niemals abbringen lassen. Also am Ende die Frage an dich, genügt dir Jesus? Also ich muss mir das immer wieder neu vor Augen führen, dass das, was Paulus hier in diesen Versen beschreibt, Wahrheit ist und dass es reicht, dass es genug ist, wenn ich mein Vertrauen in Jesus setze und dass er mich verändern will. Wir leben in der Welt, in einer Zeit, wo alle möglichen Unternehmen, Ideologien uns ablenken wollen, uns irgendwas vorgaukeln, dass dir noch irgendwas fehlt, um glücklich zu werden, dir noch irgendwas fehlt, um erfolgreich zu werden, dir noch irgendwas fehlt, um, setz ein, was dir noch fehlt. Das wird uns doch immer vermittelt in der Werbung, dir fehlt noch das, du brauchst noch das, dann geht es weiter nach vorne. Was wir brauchen, was die Menschheit braucht, gerade in diesem Jahr, ist Jesus Christus. Und auch heute Abend reichte Jesus wieder seine Hand und sagt, fass zu, nimm sie an und vertraue, dass ich alles bin, was du brauchst. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben gerade aussieht, in welchem Bereich du das hören musst, aber Gott hat uns seinen Geist geschenkt, der uns helfen will, Gottes Wort zu verstehen, seine Gedanken zu erkennen und auch ein Leben zu führen, das sich fest auf dieses Fundament des Glaubens baut, auf diese Hoffnung auf Jesus Christus setzt. Die Kolosser damals hatten keinen Mangel, weil sie nur der Botschaft geglaubt haben. Und heute wird uns so viel von Mangel, wird in uns Mangel hervorgerufen, den wir versuchen, falsch zu befriedigen. Zum Abschluss will ich noch ein Zitat vorlesen, was ich die Woche in einem Artikel gelesen habe. Wenn ich das richtig verstehe, stammt das aus dem frühen 16. Jahrhundert und dieser Autor schreibt folgendes. Meine Brüder, der Grund, warum ihr keine Zufriedenheit in den Dingen dieser Welt habt, ist nicht der, dass ihr nicht genug von ihnen habt. Das ist nicht der Grund, sondern weil sie nicht die Dinge sind, die im Einklang mit eurer unsterblichen Seele stehen die von Gott dazu befähigt ist. Viele Menschen denken, wenn sie Sorgen haben und nicht zufrieden sind, liege es daran, dass sie nur wenig in dieser Welt haben. Und wenn sie mehr hätten, wären sie zufrieden. Das ist so, als ob ein Mann hungrig wäre. Um seinen hungrigen Magen zu befriedigen, sollte er seinen Mund aufreißen, um den Wind aufzunehmen und dann denken, dass der Grund, warum er nicht zufrieden ist, darin liege, dass er nicht genug von dem Wind bekommen hat. Nein, der Grund ist, dass der Wind nicht für einen hungrigen Magen geeignet ist. Diese Dinge, die die Welt dir geben will, sind nicht geeignet, um dir Zufriedenheit zu geben und in dem Bild zu bleiben von dem Zitat, um deinen hungrigen Magen zu stillen. Da komme ich zurück auf den Titel meiner Predigt warum der auch bei mir so hängen geblieben ist. Das Einzige, was die Bedürfnisse, die wir Menschen haben, stillt, ist Jesus. Und das ist echt mein Wunsch, dass wir das auch aus diesen Versen hier mitnehmen. Ins Wochenende, in die neue Woche, in das, was, was vor dir liegt. Vielleicht hast du irgendwelche Herausforderungen. Dass es immer und nur allein um Jesus Christus geht. Und dass er der ist, der genügt. Das wünsche ich mir echt für dich. Und ich will dich auch echt ermutigen, wenn du von zu Hause schaust und nachher, nach den Liedern im Stream, dass du den, den QR-Code abscannst und dass wir gemeinsam beten können, vielleicht für Dinge. Und auch wenn du hier im Saal sitzt, dass du dir vielleicht Gedanken machst, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich von diesem wunderbaren Werk und von dieser wunderbaren, von dieser wunderbaren Person abrücke und sage, ich brauche aber noch das. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles besteht durch ihn. Auch du und ich bestehen und leben durch Jesus Christus. Vater, hab du Dank, dass du uns dieses wunderbare Geschenk gemacht hast von deinem Sohn. Und danke, Jesus, dass du, obwohl du der Erstgeborene bist, obwohl du erhaben bist, obwohl du immer warst, obwohl für dich und durch dich alles geschaffen worden ist, danke, dass du ein Interesse an uns Menschen hast. Danke, dass du dein Leben auf dieser Erde für uns hingegeben hast. Und ich bitte dich echt für jeden, der heute Abend und auch später diese Worte hört, dass du durch deinen Geist an ihm arbeitest, dass du jedem Einzelnen offenbarst, wo er denkt, er hat einen Mangel oder braucht irgendwas. Und danke, dass du all unsere Bedürfnisse stellen willst. Und Herr, das klingt, wenn ich es so sage, wie so ein Klischee, was so Christen sagen. Aber Herr, ich bitte dich echt, dass wir das wirklich glauben, weil es in deinem Wort steht und weil es in diesen Pferden steht, dass alles durch dich und für dich geschaffen ist und dass wir in dir bestehen. Amen.